0: 二十七第七章《聊斋志异》的鬼事与佩德罗巴拉莫，关于人鬼恋、狐仙道人间，《聊斋志异》是一部唯美到使人向往而不敢相信的书，而佩德罗巴拉莫充满罪恶、丑陋，几乎每个人物都如行尸走肉，没有灵魂。谈论美和高尚，就像谈论秋风中的落叶到底是不是金子。然而这一切。却又不让人对其真实产生怀疑的叙述和写作，到这有一个问题出现了：是什么完成了佩德罗·巴拉莫的真实和存在？是什么让今天的我们不再像数百年前的读者百分之百地相信《聊斋志异》的真实了？当然是时间，是三四百年时间的推移和变化。除了时间外，还有的就是超现实的传统性和超现实的现代性。四百年前，《鬼妖狐异》的写作是神奇的，也是现实生活本身的，是和中国文化密不可分的。而时间过去了四百年，《鬼狐妖异》就和现实生活拉开有千里万里的距离了，只能归为过往和传统文化了。然而，《佩德罗·巴拉莫》中的鬼却借助文学的现代性获得了新生和血肉。在胡安·鲁尔夫的笔下，所有的人都是丑灵魂。都是我们说的行尸走肉的活死人，就连那八十来个人物中最复杂、丰满的雷德里亚神父，他是给所有有罪的人放发忏悔通行证的人，是可以让他们走向天堂而非地狱的使者。这是多么神圣、崇高的职业，是圣者和被神灵信任的灵魂传递者。可他的弟弟被佩德罗巴拉莫的儿子米盖尔巴拉莫所杀害，侄女安娜被米盖尔所强奸。且他还知道这个佩德罗巴拉莫的儿子，在这世界上祸害的女子和他夫妻一样的多，还有专门妇女的职业，就是为米盖尔寻找姑娘和拉皮条。然而米盖尔死掉了，神父拒绝为他做弥撒，但到了又不得不为他做弥撒时，神父又非常清晰的祷告说：“米盖尔巴拉莫，你已经无可宽恕地死去了，而且你永远也得不到上帝的恩赐。”到这儿。当佩德罗·巴拉莫向他跪下来，并把一把金币放在他面前的蒲凳上时，神父最终把那些金币一个个地捡起来，走到神龛面前。这都是给你的，他说，他是可以用金钱买到拯救的。是不是这个价钱？这你自己知道。至于我妈，上帝，我拜倒在你的脚下，求你伸张正义，主持公道。公道和不公道，这一切都可以求得。上帝为了我，请你判决他吧！说完，他关上了祭坛，走出法医室，靠在一个角落哭起来。哭到最后的一句话是：“这样也好，上帝，你赢了。”可以说，在小说故事里，撒麦利班的一篇人物中，神父雷德里亚是最为矛盾、丰满、接近神而又终归还是人的人。而且，在佩德罗巴拉莫最后一任妻子苏萨娜将要死去的夜里。他又深夜来看望苏萨娜，彼此之间没有任何的行为和龌龊，但他们见面后的几句对话，给我们留下了超越宗教关系的暧昧和想象，使得这个人物饱满到几乎要炸开。原此，超现实、超想象的真实便随着雷德里亚神父的脚步，蔓延到了那些每一个到教堂做弥撒、忏悔的人物身上，加之墨西哥历史中那些真实的宗教斗争。革命起义和许多历史事件在故事中的融入，使得超现实变得真实，如同我们不会怀疑飞碟在天空中的旋转样，也不怀疑《佩德罗·巴拉莫》这部小说在真实性上的不稳和动摇。因为怀疑一棵被现代的土壤栽培长成的树会被生活真实的微风吹到是一件相当愚蠢的事，而这现代的土壤。不光是作家对世界的认识，如《佩德罗·巴拉莫》中的整个世界都是地狱在人间，而所有的人物都是活死人和小说方法的现代性，这些都在一、在二、再三的在证明着所有叙述的技术都是小说艺术，所有的艺术都深含着难以捉摸的技术，拒绝把技术和艺术分开，而且完成了万花筒般的小说叙述的技术。才是小说最完整、丰富的艺术。没有这些技术，也就没有佩德罗·巴拉莫艺术的奇妙与超然。因此，佩德罗·巴拉莫的写作最终告诉我们的一句话是：之所以你不相信所有的小说技术都是小说的艺术，那是因为你没有能力完成，或没有勇气去面对“技术就是艺术之艺术”的那句写作之箴言。一切叙述的技术都不仅是艺术的。而且是最为真实的。